0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, ça fait un moment qu'il n'a pas eu. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier, c'est une interview que tu vas pouvoir écouter euh, sur un thème, je pense, qui va t'intéresser. Si dans une phase de, de lancement ou si tu es déjà lancé dans un projet entrepreneurial et que tu as quelques doutes. Euh, c'est pourquoi la plupart des entrepreneurs échouent avant même d'avoir commencé. Et aujourd'hui, je reçois Elodie Foro, qui est euh, m'accompagne, donc c'est un peu particulier. On est sur la terrasse dehors, le, la, il fait nuit, c'est le soir. Pour enregistrer cet épisode alors peut-être que tu vas entendre un peu des grillons ou bon pas des cigales parce que c'est pas la journée mais, euh, mais du coup voilà c'est un épisode je pense qui va être assez intense parce qu'Elodie a beaucoup beaucoup de choses c'est un épisode qui sort dans le cadre de la sortie de son cours aussi sur la Gro Academy sur construire son projet elle t'en parlera un petit peu dans, dans l'épisode et euh, je dis tout de suite avec Elodie pour cet épisode Bonjour Elodie, est-ce que tu peux te présenter pour commencer
1: Alors, euh, donc je m'appelle Elodie, je suis photographe depuis 2015 et depuis 2018, j'accompagne également euh, des entrepreneurs dans, dans le lancement ou la création de leur entreprise. En vérité, j'ai commencé euh, surtout avec des femmes. Euh, je les ai accompagnées à, à trouver un petit peu un alignement entre le pro et le perso et aujourd'hui, euh, je me destine beaucoup plus aux entrepreneurs et particulièrement aux entrepreneurs qui souhaitent créer leur entreprise ou qui sont dans, dans des phases de lancement, qui se posent des questions quant au développement de, de leur business.
0: Mmh. Alors, pourquoi, moi j'aimerais bien qu'on rentre directement dans le vif du sujet, pourquoi d'après toi, tu penses que la plupart des entrepreneurs, euh, donc alors même d'avoir démarré leur projet finalement, quel que soit le type de projet, ne euh, sont pas dans le bon mindset ou n'ont pas les bonnes dispositions pour réussir
1: euh, je pense déjà que c'est très difficile de trouver ces infos, en fait. Euh, Il enfin, y a le, le partage, le réseau, hein, l'expérience, le partage d'expérience qu'on peut trouver auprès d'autres entrepreneurs. Mais euh, en faisant un petit peu la rétrospective de, de tout ça, parce que c'est des questions que je, que je reçois quand même très souvent depuis de très nombreuses années, hein. euh, cette idée-là, elle est là depuis très longtemps... Je me suis rendue compte à chaque fois quand même que j'avais un petit peu du mal à revenir à, à mes débuts, parce que c'est comme s'il y avait un petit peu le, le blackout <rire> du, du début, c'est un On peu côté, euh, ouais, le, coup, le côté foufou en fait, hein, vraiment. Et je crois d'ailleurs que que heureusement je me suis lancée comme ça, parce que peut-être que sur certains aspects, la manière dont je l'ai fait, je n'aurais pas tenu le choc. Euh, mais aujourd'hui, euh, ce dont je prends conscience, c'est finalement de se poser les bonnes questions. Euh, à commencer par...
0: C'est quoi les bonnes questions Qu'est-ce
1: que tu <rire> veux faire vraiment De prendre le temps de définir précisément son projet. Très souvent on reste quand même dans... Enfin, ce que j'observe aujourd'hui euh, auprès des entrepreneurs que j'accompagne, c'est quand même ce côté très généraliste, j'ai envie de dire. Ça peut être, j'ai envie de faire des, des créations, j'ai envie de proposer du coaching, j'ai envie de proposer euh, des soins, enfin la thérapie sous, sous différentes formes. Hein. Euh, ça peut être, j'ai envie de faire de la photo. Alors euh, oui, on va me dire, euh, je vais être photographe de famille ou ce genre de choses. Mais... On n'a pas en tête, et c'est normal, parce qu'on parce qu n'a pas encore cette réalité-là entrepreneuriale, et c'est là où le partage d'expérience, il est intéressant, c'est de prendre conscience de tout ce que ça implique. Comment tu veux faire ça Avec et, qui
0: Et comment on fait Parce que tu vois, la question, là, je me pose, c'est, quand on se lance, parfois, on n'est pas au clair. Donc, tu dis définir précisément. Comment on fait pour arriver à définir précisément, alors qu'au début par définition, comme on bah n'a pas testé, on ne sait pas ce qui nous plaît ou ce qui ne nous plaît pas, on peut arriver à être suffisamment au clair pour enclencher le truc et arriver à être dans une dynamique où on se donne le plus de chances possible que ça marche.
1: Alors déjà, ce qui veut dire que c'est que quelque chose qui va évoluer avec le temps, tout le temps, en fait. Je veux dire, je, on le sait tous les deux, hein, on vit ensemble, du coup, de, depuis nos lancements respectifs, nos démarches, elles ont sans cesse évolué. Mais, il y a quand même une base, un socle. Et rien que de se poser les questions au début, ça va permettre de mettre un éclairage dessus et de le garder en tête. Et, euh, et justement, dans le cours que, que j'ai construit, j'ai également créé un workbook euh, qui permet de, bah, de venir mettre à plat toutes ces questions. En fait, il y, y a beaucoup de passages à l'action sur la où on construit les cours avec des passages à l'action euh, et à chaque passage à l'action, en fait, tu le retrouves dans le workbook. Mmh. L'idée, c'est d'avoir ce fil conducteur, de pouvoir y revenir et de pouvoir le reprendre. Et de temps en temps, de pouvoir venir se reposer dessus. Je me, je me souviens, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, je ne sais pas euh, exactement Décennie. combien de temps, <rire> mais après mon lancement, quand ces questions-là de se poser « qu'est-ce que je veux faire ?» sont venues, elles sont quand même venues assez tard. Enfin,
0: pour tu, moi. Tu veux dire qu'en fait, la plupart des personnes, peut-être se posent beaucoup de questions, sûrement au lancement, mais ne se posent pas forcément les bonnes questions. C'est
1: ça. Je, enfin, je pense. Je pense que les questions que, que, la, plupart des personnes, euh, enfin, que la plupart des personnes se posent, c'est des questions de oh, comment je vais faire pour en vivre Est-ce que ça va marcher enfin, C'est normal. Est-ce
0: que je vais trouver des clients C'est voilà. -ce que...
1: totalement humain, en fait. Enfin, Moi, je trouve ça totalement... Euh, enfin, J'ai été rationnelle. À la fois, non, parce qu'elle rentrent très vite dans des peurs <rire> okay. irrationnelles. Mais ces questions-là, de base, bien sûr, qu'elles sont importantes à se poser. Le problème Enfin, pour moi, ce que j'observe, c'est que très souvent, il y a des peurs qui arrivent. Et que les peurs, c'est le petit vélo qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et en fait, c'est un peu euh, la boule de neige, tu sais, qui descend de la vallée, là. C'est la toute petite boule de neige et en fait, en bas, c'est une avalanche, quoi. Et euh, bah, en fait, c'est un peu ça. Et une fois que tu es pris dans l'avalanche de ces peurs, si tu rentres dans un cercle infernal de choses irrationnelles. Et je le vois en coaching. Je le vois vraiment, en fait, dans les échanges. C'est la montagne, en fait, qui se construit. Et, et voilà, ici, 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 ici. Se poser ces questions, pour moi en tout cas, euh, ça peut aider à aborder et à, à retenir finalement le mental dans quelque chose de plus concret. Je ne sais pas si... Oui, plutôt
0: que d'être dans un imaginaire, en fait, de se poser mille questions et de ne pas avoir de réponses, c'est de se poser des questions sur lesquelles on peut avoir des réponses concrètes, euh, qui vont être factuelles, comme tu as l'habitude de dire, ouais. et qui vont vraiment permettre de dire, ok, en fait, là, je sais où je vais, je sais que, éventuellement quel est mon objectif, ou en tout cas, quelles sont mes ressources, des choses, comme, des choses très concrètes pour s'aider à sortir de ce côté euh, imaginaire, on s'imagine les pires scénarios, et choses comme ça.
1: Exactement. La, la question que, souvent, en fait, une des premières questions que j'entends en coaching, c'est j'ai peur de ne pas pouvoir en vivre. La première chose, du coup, euh, face à cette question, face à cette peur qui est énoncée que je fais, c'est d'inviter la Personne à définir, mais ça veut dire quoi en vivre pour toi Parce qu'en fait, ça veut dire. En fait, tant que tu restes dans j'ai peur de ne pas pouvoir en vivre. Et très souvent, on va très très loin. J'ai un outil que j'appelle le tableau des peurs que j'utilise dans, dans, dans mes accompagnements. On va très 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 loin dans ces peurs. Je les pousse à finalement à imaginer le pire du pire du pire. Il y a des <rire> personnes qui me disent oh, j'ai peur qu'on me saisisse la maison. Enfin, ça va très loin. Mais en fait, une fois qu'on est allé explorer toutes les peurs euh, les plus profondes, ça permet déjà bah, de les avoir nommées. Donc déjà, d'arrêter d'être dans ce truc un peu, ce fantasme, ce truc où en fait, on ne le dit pas, mais en fond, ça nous bouffe à l'intérieur parce que ce n'est pas prononcé, on n'ose pas. C'est un peu comme le nom de celui qu'on ne doit pas dire, quoi. Tu vois <rire> et à la fois, euh, donc une fois qu'elles sont nommées, il bah, y a une distance. Et puis là, les personnes, elles prennent conscience que finalement, cette peur, oui, effectivement, c'est un peu tiré par les cheveux. Enfin, avant d'en arriver là, avant de te retrouver à ce qu'on vient de saisir ta maison, il y a quand même des étapes. Et donc, tu peux agir avant ces étapes. Et ensuite, de ramener du concret. Bon, bah alors, en fait, ok, t'as peur qu'on de la maison, ça serait quoi, quelles conditions Ok, du coup, ça voudrait dire que t'aurais pas payé. Et du coup, pour payer ton loyer, c'est quoi que tu dois payer Et ainsi de suite, en fait. Et ouais. on vient englober tout ça. Et une fois que la personne, elle a conscience, écrit noir sur blanc, chiffré, et ça, ça s'appuie sur des faits réels, en fait, sur, sur une réalité financière qu'elle vit tous les mois, c'est quoi ton besoin financier Enfin, euh, comment dire, euh, en montant en euros pour vivre, c'est quoi ton minimum Est-ce que tu as une marge de manœuvre Est-ce que euh, tu pourrais, aurais des dépenses que tu pourrais euh, switcher Enfin, tu vois, ce qu'on appelle des concessions, mais que tu serais OK de faire, en fait. Mmh. Euh, vraiment, ce que j'appelle faire des choix conscients et éclairés. Là, bah, la peur de ne pas pouvoir en vivre, elle n'est plus du tout la même, puisqu'en fait, tu as le montant exact. Et après, on va, on va bosser sur, ben bah, non, comment euh, arriver à ce montant Pour te verser ce revenu. C'est quoi le chiffre d'affaires que tu dois te verser Et un chiffre d'affaires, on sait, enfin, en tout cas, quand on se lance, on sait que c'est pas 100 euros encaissés, 100 euros de revenus, en fait.
0: Et toi, quand tu as démarré, du coup, euh, tu as vécu ça t'as as eu un peu des moments de galère où justement tu t'étais pas au clair sur, oui. euh, sur où tu voulais aller, où tout, tout était pas clair et du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux proposer ça, ou directement tu as été hyper au clair et... Euh... Non,
1: pas du tout en fait. Et... Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai construit ce cours. Et je crois que ce n'est pas pour rien que je veux accompagner des personnes dans leur lancement aussi. À la fois pour le côté euh, libération, parce que moi, ça m'a permis de, de vivre. Enfin, de, ça a été une phase euh, magique dans ma vie. Ce n'est pas tout beau, tout rose, mais c'est l'entrepreneuriat. En fait, m'écouter et répondre à cet appel, ça a été merveilleux. Mais d'un autre côté, bah, j'ai choisi ce chemin-là. J'ai fait cette expérience-là. Mais si je peux bah, faire, euh, faire profiter les autres de cette expérience en disant... Bah, Ouais, voilà, ça, c'était pas très confortable. Finalement, euh, je, je vais l'avouer, en fait, il hein, n'y a pas si longtemps que ça que je me suis vraiment posée pour me dire, en fait, attends, Hello, si tu veux te verser tel revenu, c'est quoi le chiffre concret que tu dois réaliser
0: Et ça a changé quoi de te poser ces questions, du coup
1: Ça m'a permis de sortir de certaines peurs, en fait. Je pense que je ne le faisais pas parce que j'avais peur de ne pas pouvoir l'atteindre. J'ai mmh. un caractère où, en fait, j'ai énormément d'exigences vis-à-vis de moi-même. Et si j'arrive pas à atteindre mes objectifs, c'est comme si à l'intérieur de moi, je perdais toute confiance, en fait. Je m'effondre. Enfin, c'est comme, oui, j'ai vraiment l'impression que il y a un truc qui s'effondre. Et du coup, si je ne peux pas compter sur moi-même, en fait, je ne peux compter sur personne. Donc, je m'empêchais. Enfin, je m'empêchais. Je, je m'auto-sabotais là-dessus parce que j'avais tellement peur de ne pas atteindre cet objectif que c'était plus confortable de ne pas en mettre et d'y aller à la value. Sauf que... Bah...
0: Alors que là, ça, ça permet de mettre <rire> des lunettes de vue. Et eux de dire, euh, je vais faire euh, 10 000 euros qui ne représente rien, qui met une pression énorme. De dire, bah, j'ai besoin de temps chaque mois, donc en fonction des investissements que je veux, en fonction euh, peut-être de mes charges, en fonction de mon activité, de tout ça, je, je peux projeter de manière beaucoup plus éclairée. Quoi.
1: Exactement. Et aussi me challenger et me mettre des paliers, en fait. Il y a le minimum il y a le, le minimum que je vais atteindre. Et finalement, quand je me confronte à ce minimum, bah en fait, c'est réalisable. Cas,
0: plus de cadeaux après. Voilà.
1: <rire> et après, c'est comment je... C'est quoi les paliers que je me fixe, me fixe Et comme tu dis, en fonction des investissements que je veux faire, que ce soit moi personnellement, Enfin, ou des plaisirs que je voudrais me faire, mais aussi euh, sur le plan entrepreneurial pour mon entreprise. Si je veux changer de boîtier, si euh, je veux investir dans un coaching, dans une formation, bah, en fait, j'ai de quoi me challenger et je sais comment y répondre. Et plutôt que d'être un peu à cette place de victime, je, je le dis souvent, ce, ce fameux truc de Karpman, on joue tous, tout le temps, à différents degrés, à différents niveaux. Mais je me rends compte que quand même, dans le quotidien, ça... Ça peut vite pourrir un peu la vie dans le sens où, bah oui, c'est confortable d'être à une place de victime, d'une certaine façon, mais ça apporte quand même plus d'inconfort parce que ce côté de Ah, j'y arrive pas, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter un coaching, Ah, j'ai pas encore généré assez de chiffres. Oui, mais en fait, si tu vas pas, comme tu dis, mettre la paire de lunettes et regarder les choses en face, prendre tes responsabilités et prendre une posture chef d'entreprise en disant Attends, euh, qu'est-ce que je dois faire là, en fait C'est quoi que je veux atteindre Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je mets en place
0: Du coup, tu penses que ce qui fait que la plupart des personnes. Euh, augmentent leur chance d'échouer, parce qu'on a, bon, a fait un titre un peu oui. plus mais augmentent leur chance d'échouer avant même de se lancer, c'est justement parce qu'ils n'ont pas la bonne posture, le bon mindset, les bons outils
1: Oui, Ou... et la, posture. la posture. La posture, vraiment, je me, je me rends compte, pour moi, euh, quand je fais la rétrospective, un petit peu, hein, quand je vois un peu mon évolution, comment à chaque fois mon changement de posture m'a permis de monter, j'allais dire, d'un échelon, c'est euh, d'évoluer, ça s'est fait progressivement, c'est assez euh, fin, j'allais dire. Mais à chaque fois, c'est quand même finalement un repositionnement. Euh, on en parlait euh, l'autre fois sur un coaching de groupe, sur le summer club, euh, l'annonce de mes prix. Pendant très longtemps, j'étais incapable de prononcer mes prix. Quand en termes de positionnement, j'ai pu changer de posture et justement me dire, « Attends, maintenant, hello, en fait, tu vas y aller par étape. » progressivement, mais de pouvoir énoncer mes prix et assumer un tarif et tout ça, bah en fait ça a changé quelque chose dans mon entreprise alors c'est pas c'est souvent, enfin c'est des choses qui sont profondes donc c'est souvent compliqué c'est pas un claquement de doigts, mais en fait on peut y aller par étapes, et prendre conscience de ça oui ça aide, et je le vois en coaching en fait
0: euh, Déjà, tous les entrepreneurs que j'accompagne il
1: prend, y a une question de, de quand posture quand on a ces
0: blocages peut-être par rapport à l'argent ou par rapport à, à, à ce côté financier à quel prix vendre ses créations vendre son service et tout ça le, finalement, le fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus factuel, avec euh, des calculs précis, des tableurs, des choses comme ça, c'est pas, moi aussi, peut-être d'avoir ces prises de conscience, de se dire, non, mais en fait, si vraiment mon rêve, c'est cette activité-là, et que je fais ça, je vais dans le mur, parce que c'est pas viable, et je vais m'épuiser, je vais passer du temps, de l'argent, des choses comme ça.
1: Exactement. Moi, c'est ce, ce qui a fait qu'un jour, je me suis dit, en fait, attends, t'as pas fait tous ces efforts jusque-là, pour, en fait, te planter, enfin, je, il y avait un autre truc, c'est qu'à mes tout débuts, mon premier, euh, enfin, les premiers mois, je, j'étais incapable d'échanger par téléphone si j'avais pas échangé avec les gens par mail avant. Donc, les gens étaient. C'était euh, impossible de trouver mon, mon numéro de téléphone. Et j'ai participé à une journée réseau et quelqu'un m'en a fait prendre conscience en me disant Mais Elodie, vous vous, vous rendez compte, votre entreprise, elle ne peut pas être viable en fait. Vous dessinez à être photographe et en fait, les gens, il va falloir qu'ils vous cherchent. il enfin, faudrait vraiment qu'ils aient envie de venir travailler avec vous. <rire> voilà, qu'ils vous trouvent. Voilà, qu'ils vous trouvent. Mais qu'ils aient envie de vous chercher et en plus qu'ils fassent l'effort de prendre contact avec vous. Ben, en fait, s'il y a quatre photographes, ils vont contacter les autres avant vous. Et. Oui, c'était hyper inconfortable, j'étais dans une période où, où je manquais énormément de confiance, d'estime, il enfin, y avait toute une histoire personnelle derrière, j'étais en, en, en pleine reconstruction déjà personnelle, mais en fait de prendre conscience de ça, c'est bah, ce qui m'a... Ça été, je parle tout le temps de balance en fait. Euh, c'est quoi le bénéfice que finalement, bénéfice-risque, la balance Et je pense qu'on est capable de dépasser des peurs, on est capable de dépasser des croyances, des blocages, quand on en voit le bénéfice, quand on se rend compte de ce qu'on a à perdre en fait. Et c'est ce qui fait aussi, là je vais aller sur un côté parfois peut-être plus personnel, mais c'est ce qui fait que parfois on reste dans des situations qui sont totalement inconfortables à vivre, dans lesquelles on peut être malheureux. Euh, ça peut être vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis d'une relation, euh, quelle qu'elle soit en fait. Mais tant qu'on ne prend pas conscience du bénéfice qu'on a à quitter cette situation plutôt que d'y rester, eh ben, en fait, on continue à se l'imposer parce que tant qu'on est dans la peur de ce qu'on peut perdre... Eh ben, malgré tout l'inconfort, malgré toutes les souffrances, les peurs, on y reste. Et c'est un petit peu ça dans l'entrepreneuriat, en fait, finalement. C'est l'histoire de la vie. Ça se... on, peut, on peut faire l'analogie pour plein de choses. Comment dépasser ses croyances, ses blocages C'est en ça aussi où le, co le coaching, il est hyper intéressant, parce que ce, ce cheminement-là, tout seul, il est quand même compliqué à faire. L'esprit, il est bien fait pour ne pas nous mettre dans des situations inconfortables. Donc, il va tout faire pour nous éviter le changement. Et, euh, et donc, forcément, euh, bah, enfin, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Et mmh. c'est là où c'est passionnant.
0: C'est pour ça que tu as créé le cours aussi. C'est parce que du coup, l'étape du coaching, c'est une étape qui vient souvent après. Mmh. Parce qu'il faut déjà avoir avancé, il faut déjà avoir de la matière. Parce que souvent, on se dit, bah, se faire coacher comme ça, si je n'ai pas assez de matière, on n'y voit pas l'intérêt. Et là, c'est pour permettre à des personnes de vraiment démarrer beaucoup plus sereinement, d'avoir oh oui. les bons outils. Et... Euh, et de, ouais, encore une fois, se donner ces chances-là, en fait.
1: En fait, ça va vraiment permettre à des personnes qui ne sont pas encore lancées de pouvoir faire l'état des lieux. Et déjà, te dire, euh, ce, face à cette question, j'aimerais avoir l'assurance que ça peut fonctionner et tout, et ben, d'être confronté à la réalité. Est-ce que ça peut fonctionner Est-ce au regard de l'activité que tu veux faire, une fois que tu es, que tu l'as vraiment détaillée, en tout cas que tu as commencé à te poser cette question, bien sûr, ce n'est pas inscrit dans le marbre ça évoluera. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas pouvoir affiner. Mais de te poser ces questions de base, ben, en fait, j'aimerais travailler avec telle personne dans, sur telle période, enfin, euh, peut-être que... Enfin, voilà, te poser en tout cas ces questions-là. D'aller le questionner, ça va te permettre de te donner une base et de voir aussi si c'est réalisable. Peut-être que tu vas être confronté en posant les choses sur le papier, en disant ouais, en fait, c'est un peu utopique, quoi. Euh, voilà, peut-être que là, oui, effectivement, il n'y a, a pas trop de demandes dans le truc. Est-ce que, est que ça répond à un besoin Non. Bon, ben, en fait... Peut-être que ça vaut le coup de changer la base oui, de mon est projet. est-ce qu'il n'y a
0: pas une erreur de cible Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de conception du projet euh, Et à l'inverse, du coup, ça va apporter vachement d'éclairage, encore une fois, sur le côté, est-ce que j'ai tout prévu Est-ce que j'ai bien pensé à, à tout ce qui était nécessaire pour le développer, Exactement. pour le lancer et tout ça
1: Oui, oui, est-ce que je suis sur la bonne cible déjà, en fait Est-ce qu'il est qu y a un marché dans ce que je vise C'est important, la cible bah, c'est quand même la personne à qui tu veux. Enfin, la cible, la personne. Le, <rire> le, enfin, l'espace, je sais pas comment dire. Oui, la, la, la cible, c'est à qui tu vas destiner ta prestation ou ton service, en fait.
0: Et comment on fait Tu vois, et parce que, par exemple, euh, on peut avoir envie de se lancer, se dire, par exemple, ben, euh, voilà, j'ai envie de... Je ne sais pas, ça peut être dans plein de domaines, tu vois, de, de, de faire des créations et puis de les vendre. Euh, ça peut être dans le domaine du coaching, enfin, peu importe le domaine. Et... Euh, et, et comment arriver à avoir le juste milieu entre son envie, tu vois, qui vient, qui nous permet d'avoir la motivation de lancer son projet, et connecter à la bonne cible
1: Est-ce qu'il y a une bonne cible Ça déjà, euh, Moi, j'invite toujours les personnes à faire preuve de créativité. Après, je suis une éternelle euh, utopiste, optimiste, <rire> mais je pense que tout est possible et réalisable. C'est... En tout cas, ça, ça vaut le coup d'essayer et de se poser la question. Donc, j'invite toujours les personnes. Bah, ok, ton idéal, il est là. Où oui, est ma
0: cible finalement Voilà.
1: Et maintenant, bah, en fait, te poser les questions, comment j'y vais Et là, en cours de route, bah, peut-être que tu seras confronté à des difficultés, peut-être que tu auras envie de dépasser ces difficultés, et tu vas te challenger et tu trouveras une solution. Ça, j'en suis convaincue, en fait. Que, euh, je ne sais plus quel exemple l'autre fois euh, était parlant Enfin, sur, euh, sur un truc comme ça, en, en se disant, mais finalement, euh, n'importe qui aurait pu se dire, c'est vous à l'échec. Et en fait, la personne, elle a réussi. Elle a réussi à, à développer ce qu'elle voulait auprès des personnes qu'elle voulait, mais parce qu'elle elle, s'est donné les moyens, parce qu'à un moment donné, elle a, elle a dépassé toutes les difficultés parce que c'était sûr, en fait. Mmh. Mais à l'inverse, en fait, c'est aussi acceptable qu'en cours de route, tu dises non, mais en fait, pff, là, ça me paraît compliqué, euh, machin, je, vu, vu la situation aujourd'hui, je fais un autre choix stratégique. En mmh. fait, c'est que de la stratégie, je pense, l'entrepreneuriat. On parle de mindset, mais il y a aussi un côté stratégique dans le sens où c'est quoi le choix que tu fais, la décision, mmh. en fait, que tu prends
0: et euh, là, par exemple, quelqu'un qui nous écoute, qui euh, vraiment euh, euh, se dit j'ai vraiment envie de me lancer, ou même qui est déjà un petit peu lancé, tu vois, mais qui, pour qui ça ne marche pas très bien, et <rire> des bruits dans le jardin. <rire> 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 euh, yes. Qu'est-ce que tu euh, lui conseillerais comme ça, à cette personne, pour vraiment démarrer le plus sereinement possible, tu vois, pour avoir ces bases-là, peut-être les questions à se poser, ou sur quoi porter son attention euh,
1: Moi, je vais répondre au regard des questions qui me sont posées dans euh, 100% des cas. D'ailleurs, pour, pour la préparation de ce cours, j'avais lancé un, un questionnaire où j'avais invité les personnes à, m, à me partager un petit peu. leur... J'avais posé une série de questions et l'intitulé c'était ⁇ Aide-moi à construire l'offre parfaite ⁇ Ça se destinait à des personnes qui avaient un projet entrepreneurial. Et qui en fait euh, n'osaient pas se lancer et voilà et c'était quoi leurs besoins, qu'est-ce qu'elles attendaient Je les ai interrogées sur leurs freins, leurs peurs. Ce qui revient à chaque fois, c'est ce côté j'aimerais avoir l'assurance que ça peut fonctionner. J'ai peur euh, que financièrement ça ne marche pas. J'ai peur de lâcher mon CDI, parce que financièrement je suis pas sûre que ça peut marcher. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. En fait, ce que je vraiment, c'est pour ça que je le conseillerais, c'est de repartir sur la base toujours de cet aspect financier en particulier. Mais pour venir à cet aspect financier, euh, c'est la dernière partie d'ailleurs de, de, de mon cours. Si elle arrive en, à la fin, c'est parce qu'en fait, avant, il y a toute une série de questions quand même qui étaient à se poser. Il y a définir son projet, comme je l'ai dit jusqu'à présent, vraiment aller s'interroger avec qui je veux travailler, où, quand, comment. Enfin, vraiment, ça va être de dégrossir. Et d'ailleurs, tout au long du cours, je pose une série de questions, je donne des exemples pour vraiment sortir un petit peu des... Euh, comment dire, de, du côté général et puis de, de ce qu'on peut croire vrai en fait, hein, d'aller mmh. un petit peu plus en profondeur et ces questions-là, elles vont aider à se poser la question de, c'est quoi les ressources dont je dispose déjà et c'est quoi les besoins que je vais avoir pour développer mon entreprise. Parce que très souvent aussi, ce qui bloque, c'est qu'on attend les conditions idéales, en fait. Les conditions parfaites, euh, euh, de se dire, ah bah, quand tout ça sera réuni. La réalité, c'est que déjà, les conditions idéales elles n'existent <rire> pas et puis qu'en fait, même quand on y arrive, eh ben, en fait, on veut toujours aller plus loin c'est je crois que c'est oui on peut toujours filant. trouver
0: d'autres excuses ou d'autres problématiques d'autres oui,
1: oui j'ai pas assez si ou ah ça serait mieux si à ça ou que se rend plus grand enfin tu vois on se raconte des fois des trucs mmh. comme ça quoi
0: et surtout en sachant que dans la réalité c'est quand on y est qu'on peut expérimenter qu'on voit ce qui fonctionne ou pas qu'on peut avoir le bon feedback, qu'on peut avancer et qu'on peut évoluer.
1: Oui, et puis qu'on peut qu en ajuster. Alors qu'en fait, si on
0: atteint un idéal, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais, parce que par définition, en fait, on va créer notre entreprise idéale avec le temps, avec les briques qu'on y met, euh, petit à petit, oui. quoi. Oui,
1: et puis parce que notre idéal, il évolue avec le temps mmh. et en expérimentant, comme tu l'as dit. Et finalement, en expérimentant, en étant vraiment dans la réalité et non pas dans le fantasme. Parce que là, c'est quelque chose, qu'on s'est rêvé comme ça, idéalisé, c'est d'une un, sorte de fantasme, en fait. On fantasme les choses, puisqu'on les imagine et qu'on ne les vit pas. Et en fait, euh, bah, quand on est confronté au truc, des fois, on se rend compte que, ah, mais en fait, j'ai pas envie fait de ça. En fait, ça, ça me correspond pas. En fait, ça, c'est pas du tout moi. Et, euh, et c'est ça qui permet de faire les bons choix. Donc. C'est là où euh, je parle de, de, dans « Oser le grand saut dont, dont enfin, », c'est souvent quelque chose dont je dis « ose le grand saut ». C'est, Je dis c'est le premier pas, en fait. Un premier pas qui vit de l'extérieur peut paraître insignifiant, mais qui vécu de l'intérieur, en fait, c'est le plus grand pas de ta vie, le plus grand saut. Parce qu'en fait, c'est ce premier pas qui donne l'élan au suivant. Et même s'il peut paraître infiniment petit, toi, tu sais que faire ce premier pas, c'est déjà… Ouh plein de sens et que ça te demande de dépasser des choses. Et j'ai envie c'est ça que j'ai envie d'initier avec ce cours. C'est te permettre de faire ce premier pas. Et peu importe ta taille. Peut-être que pour certains, euh, il sera plus grand que d'autres. Peut-être que certains verront de l'extérieur le pas de l'autre plus grand que le leur. Mais ça, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que toi, tu donnes cet élan. Et là-dedans, c'est, bah, qu'est-ce que tu disposes déjà pour lancer ton activité peut-être pas vendre euh, bon, tout de suite ton, ton service je sais pas justement mmh. l'idée du cours c'est d'aller t'accompagner d'aller explorer, tout ça, explorer ouais. tout ça et sur plein de plans aussi ouais. c'est quoi, quoi aussi ta personnalité je, je viens vraiment axer sur la personnalité parce que très souvent ce qu'on ce qu prend pour nos faiblesses en, en réalité notre vraie force et j'entends souvent ah mais moi je suis trop sensible je suis trop introvertie je peux pas faire ça et j je dis toujours aux personnes mais il y a des personnes qui sont comme toi et qui vont chercher mmh. des personnes comme toi donc c'est une force
0: J'aimerais bien te questionner sur euh, un aspect. Euh, je pense, moi, j'ai eu conscience rapidement, euh, à mon démarrage, de l'importance de poser à plat les choses, de, de euh, cette conscience Tu disais tout à l'heure que, en fait, c'est pas parce qu'il rentre 1000 euros de chiffre d'affaires que c'est 1000 euros dans notre poche, ces choses-là. Et du coup, tu as pris soin dans le cours d'aller explorer avec beaucoup de tableurs Excel ces aspects-là. Ouais. Et en fait, je sais que parce que dans les personnes que je peux accompagner aussi, il y a beaucoup de personnes qui, qui sont réticentes à ça, en se disant Ah non, mais j'ai pas envie de calculer, j'ai pas envie de faire l'Excel et tout ça. Qu'est-ce que tu leur dire à ces personnes-là euh,
1: Que je comprends. <rire> parce, que, <rire> parce que pendant très longtemps, j'ai cru euh, que la structure, c'était quelque chose d'enfermant. Euh, j'ai une personnalité qui est plutôt euh, rêveuse, je le disais tout à l'heure, ce côté idéaliste, machin, et à la fois, enfin, j'idéalise les choses et à la fois, je, je suis dans des peurs, parfois, très souvent, je m'auto-sabote, mais justement, du coup, je me disais, ah non, mais la structure... Bon, après, j'ai toujours été organisée, mais ce côté, quand même, euh, très structuré et
0: d'organisation. Et vraiment aller euh, ouais, structurer voilà. son entreprise, aller regarder euh, dans le détail ce qui rentre, ce qui sort et tout, c'est au-delà de l'organisation.
1: Bah, J'ai toujours aimé faire des choses comme ça sur le plan perso, mais par contre, pour le pro, comme il y avait cette peur de ne pas être à la hauteur de ce que je... enfin de, de me dire, oh là là, tu vas te confronter à une réalité où en fait, il faut que tu fasses ça. Et comme j'avais peur de m'y confronter parce que j'avais peur d'y échouer, je le faisais pas. Sauf qu'en fait, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. J'ai envie de te dire, bah, si tu dois échouer, autant le voir tout de suite plutôt que... Enfin, de de, de, de de payer les pots cassés après, mmh. tu vois. Euh, finalement, tu vas dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent. Euh, voilà, donc autant aller te confronter tout de suite au truc et puis d'aller voir concrètement qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça. Et ça, je pense que pendant longtemps, je l'ai nié, ce pouvoir-là. Parce que j'étais à une place, justement, alors le mot « victime », je le mets entre guillemets, mais ce, ce côté passif, euh, un peu... Euh, ce qui n'est euh... pas un
0: peu d'auto-sabotage, finalement Si,
1: totalement. Mais voilà, ce parce côté en fait, où, en finalement, fait...
0: On... le sentiment, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est que, inconsciemment, peut-être qu'on préfère rester dans le flou parce qu'en en fait, quand on est dans le flou, toujours ce problème de lunettes, quand on est dans le flou, finalement, ben, on s'engage moins, parce que c'est un peu flou, on ne sait pas trop, donc euh, on a moins d'engagement envers soi-même, peut-être moins d'engagement envers les autres, et après, la conséquence, c'est peut-être qu'on est moins motivé aussi pour tout un tas de choses, et finalement, peut-être c'est un auto-sabotage, parce que, aller voir concrètement, ça veut dire prendre des décisions qui sont peut-être beaucoup plus spécifique, en tout cas, faire des vrais choix. Quoi.
1: Se responsabiliser, prendre une posture. Là, je, je pense à des situations coaching. Hein. La posture, on en parlait tout à l'heure vis-à-vis des prix par rapport à des clients, tu vois, comment on se positionne. Mais ça peut être sur plein de choses, en fait. Sur, euh, euh, auprès de partenaires, euh, auprès d'une équipe, quand, te, quand tu as des salariés ou euh, des collaborateurs. Enfin, c'est ses Oui, auprès vraiment... de ses clients, oui, ouais. c'est vraiment... Euh, ce positionnement, et euh, on en parlait encore une fois mardi sur euh, le coaching du, du Summer Club, euh, je leur disais, c'est vous le chef d'entreprise, c'est vous le professionnel. On parlait, euh, donc c'était des fausses photographes qui parlaient du nombre de photos qu'ils pouvaient faire en reportage en disant peut-être que je ne suis pas légitime euh, si je fais beaucoup trop de photos. En fait, j'aurais dit...
0: Pour, juste pour une un petite parenthèse de Summer Club, pour ceux qui nous écoutent qui savent pas vrai. ce que c'est, c'est l'accompagnement euh, pour les photographes, dans la Grau Academy, la Gravo Academy, on a des accompagnements pour euh, plusieurs euh, types d'entrepreneurs, on a des cours, tout ça, et voilà, le Summer Club, c'est la partie euh, accompagnement photo euh, sur trois mois
1: et qui a lu enfin, qu en ce moment. C'est en fait. pour ça moment, aussi ouais. que j'ai fait référence, parce qu'il y a beaucoup de, de cas concrets, d'exemples ouais, à donner.
0: Pardon, je coupé, et
1: voilà, Je parlais d'une photographe. Enfin, ils étaient plusieurs photographes à dire « Ah oh là là, mais finalement, ça m'a rassuré l'autre fois d'entendre que euh, bah, Jérémy faisait beaucoup de photos lui aussi, prenait beaucoup de photos et tout, parce que je me disais « Je ne suis pas légitime. Si je prends beaucoup de photos, qu'est-ce que les gens vont penser en mariage, sur les photos de groupe J'ai besoin de prendre beaucoup de photos pour m'assurer que je n'ai pas des grimaces, des yeux fermés et tout. » Je leur ai dit « Mais en fait... » C'est qui le chef d'entreprise C'est qui le professionnel dans l'histoire, en fait C'est toi. Et oui, OK, peut-être que tu seras confronté à un photographe qui va dire « Moi, j'ai besoin de faire que trois photos et c'est parfait. » Bah, tant mieux pour lui, en fait.
0: C'est un mariage. Voilà. Enfin,
1: non, mais trois photos du même oui. moment, de la même série, un truc comme ça. Bah, tant mieux pour lui, en fait. Peut-être que la personne, elle fait 20 photos en séance, elle mais met 18, et c'est OK. Mmh.
0: est-ce que tu penses que, finalement, le fait de tout ce que tu as dit de ne pas avoir défini assez euh, ce qu'on voulait, qui on était aussi, où on voulait aller, enfin tous ces aspects-là, que ce soit sur l'aspect plus personnel, professionnel, financier et tout, c'est n'est pas ça qui fait qu'on va plus vers de la comparaison, parce que comme on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, qui on est, ce qu'on a envie de créer, de quoi on a besoin, en fait, on, on peut vite se faire râper par ah, un tel, il fait ci ou il fait ça, alors c'est ce qu'il faut faire.
1: Je pense que la comparaison, il sera toujours, si tu es dans ce caractère-là, et que de toute façon, enfin, quels que soient les caractères... Et ça
0: peut aider à délimiter, peut-être
1: Moi, ce que je pense, par contre, c'est que ça peut aider à prendre confiance, et à construire confiance en soi, estime de soi, assurance. Voilà. La comparaison, si... si, si, si enfin, si t'as envie, si... C'est pas envie, mais malgré... Malgré toi, lié toujours plus ou moins à différents degrés, différents niveaux, tu vas être tenté. Après, c'est oui, la si, conscience si que, on a, que tu vas si prendre voilà, des si choses. si on a
0: conscience, c'est ça. Voilà. Enfin, je me dis, tu vois, si on a conscience de se dire, bon, mais ben, moi, j'ai besoin de, je dis n'importe quoi, d'avoir euh, cinq clients par mois. Et si on a conscience de ça par rapport à l'attractivité, par rapport à ce qu'on vend et tout ça, ça évite quand même, je pense, malgré tout, de se dire, ah, un tel, euh, il a sa 15e prestation dans le mois, euh, ben, je suis suis, je, je, je rien, tu vois. Pour moi, ça
1: ne l'évitera pas, parce que le cerveau, il va peut-être quand même le penser. Par contre ça va te permettre d'avoir un élément concret où une fois que la peur elle arrive et que tu sens qu'il y a le vélo qui commence à tourner ou euh, l'avalanche qui commence à se déclencher, dire up, up, up. attends, là je suis dans l'irrationnel là là je suis dans un truc où en fait c'est mon mental qui est en train de raconter une histoire hop, je reviens sur quelque chose de très concret, très factuel parce que j'ai posé les choses, ok, je me rattache à ça en fait, c'est, en fait je, 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 je le dis souvent en coaching, on est des êtres humains, notre cerveau il fonctionne comme ça, par contre l'enjeu, entre guillemets, c'est de pouvoir raccourcir ce temps où on se laisse déborder par ce... ce moi, ce que j'appelle le mode pilotage automatique qui se raconte les histoires et qui part, qui part, qui part et qui nous amène, en fait, finalement, c'est l'émotionnel qui déborde et qui mmh. prend tout le truc. On est des êtres sensibles. Notre sensibilité peut être une vraie force. Je l'ai compris, enfin... J'ai réussi à le dompter dans le temps et aujourd'hui, euh, vraiment, je le vois comme, euh, comme un support, un outil en fait. Je, je le vois comme un bijou. Mais pour en arriver là, j'ai dû apprendre à dompter ça en fait, finalement. Et c'est là où le, ce rapport aux peurs, la comparaison, elle, je me compare toujours aujourd'hui. Enfin, j'ai toujours ce truc des fois de me dire Ah ben tiens, ça c'est pas mal et tout. Mais hop, très rapidement, je me dis Hello, reviens à toi. C'est quoi que tu veux faire Oui, mais toi c'est ça en fait. Toi, c'est ça ton objectif, c'est ça, ça ton intention, c'est ça ton... Je sais pas, ta cible, c'est ça euh, ce que tu veux, c'est ça qui t'anime, en fait. Et oui, c'est beau chez les autres, mais toi, tu sais ce que tu veux. Et reviens là-dessus, parce que c'est là que tu as ton... Je parle souvent de maîtrise vs contrôle, en fait. On va chercher à contrôler les choses. C'est un peu l'erreur qu'on fait au départ. C'est qu'on voudrait tout contrôler. Contrôler euh, euh, le fait d'être sûr que euh, ça va marcher, dans le sens où, en fait, on ne peut, personne ne peut te prédire l'avenir. Tu ne peux pas contrôler est-ce que les gens euh, vont venir signer tes contrats ou acheter des produits. Tu ne peux pas. Tu peux pas décider à la place des gens. Par contre, là où tu peux avoir une maîtrise, c'est sur toi, sur les décisions que tu prends, sur la manière dont tu vas présenter tes produits, à qui tu vas t'adresser, sur la manière dont tu vas construire ton entreprise. Et c'est là où je parle de maîtrise. Pour moi, la maîtrise, elle est, tu le tournes vers l'intérieur en fait. Mais ce n'est pas en sens contrôle, ce n'est pas te contrôler toi, c'est agir là où tu peux agir. Et du coup, la maîtrise, elle aide au lâcher prise et finalement à l'acceptation parce que tu sais là où tu as une prise. Et que du coup, tu peux ramener ton esprit sur « Attends, là, j'ai pas de pouvoir, en fait. Ça, ça dépasse ma volonté. » Alors, c'est OK s'il y a des matins, tu as envie de t'asseoir euh, sur, euh, je sais pas, par terre et de te mettre à pleurer et de dire « La vie, elle est nulle, j'ai pas de chance, ça me fait chier. » OK. Par contre, l'idée d'avoir tous ces éléments-là, c'est de pouvoir te relever et dire bon, « moi allez, c'est bon. J'ai lâché mmh. ça. Maintenant... » sur quoi je m'attache et qu'est-ce que je prends en main en fait. Et c'est là où pour moi ça fait la différence. Au début, le fameux titre, qu'est-ce qui fait que la plupart ouais. des entrepreneurs échouent avant même d'avoir commencé C'est de ne pas avoir de choses auxquelles se rattacher concrètement.
0: Et est-ce que... Tout ça amène une question, bon, je pense qu'elle n'est pas évidente, mais est-ce que tout le monde peut réussir
1: Oui, j'en suis convaincue moi. J'en suis convaincue. Euh, je pense que euh, déjà... Euh, la réussite, c'est quelle est la définition que tu vas mettre derrière C'est quoi pour toi réussir euh, Et est-ce que essayer, c'est pas déjà réussir en fait Parce que, est-ce que finalement, euh, j'écoutais un podcast hyper intéressant sur finalement la notion d'échec et euh, c'était... Euh, Fabien Olicard qui a, inter qui a interviewé, euh, alors il euh, y avait euh, des grands chefs cuisiniers, des grands sportifs, enfin des personnalités, des auteurs à succès et tout, sur cette, sur cette définition de l'échec. Et ce qui était passionnant, c'était d'entendre à un moment, euh, notamment un sportif, alors je ne sais plus qui, dans quel domaine, mais qui, euh, qui parlait de figure et qui a dit que finalement, quand il réussissait une figure du premier coup, bah pour lui, ce n'était pas une réussite parce qu'il n'avait pas toute l'expérience, toutes les étapes de quand je rate une figure, en fait, euh, bah je sais ce qu'il ne faut pas que je fasse. Et quand je l'ai réussi derrière, je suis passée par toute une étape d'expérience, d'expérimentation finalement. Et du coup, je sais ce qu'il ne faut pas que je fasse. Alors que quand je l'ai réussi du premier coup, bah je ne sais pas ça. Et en fait, à tout moment, je peux me planter. Parce qu'à tout moment, je peux, je peux faire un mauvais, je sais pas, un mauvais positionnement, un mauvais équilibre. Et je trouvais ça hyper intéressant finalement. Est-ce que ce n'est pas essayer, ce n'est pas se confronter aux choses. Et c'est ça que j'ai envie de permettre aux personnes. Je ne vous promets pas que votre entreprise, après ce cours, votre entreprise, elle fonctionnera. En fait. Ça, ça va dépendre de vous. En fait, je ne vais pas vous
0: vendre du vent. Enfin, pas vous. Oui, parce que ça dépend de la motivation, <rire> de l'engagement, d'appliquer ou pas certaines choses. Oui, d'envie. De, de, de c'est impossible. De, ouais.
1: impossible. Oui, Par puis contre, en,
0: fonction, en fonction du chemin de chacun aussi.
1: Et tout à fait. De là, de, 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 et et c'est pas de là où tu pars, parce que peu importe, en fait, tu pourrais avoir les conditions qui pourraient paraître idéales au départ, et en fait, selon ce que tu en fais, tu n'en feras rien. Et au contraire, tout construire et, et très rapidement tout rassembler les bons éléments. Non, moi là, ce que je promets avec le cours, c'est de te permettre d'avoir une base solide, de savoir où tu vas. Et et de pouvoir déterminer comment tu y vas. Une fois que tu sais quel chiffre d'affaires tu dois réaliser par rapport aux revenus que tu vises, par rapport au minimum, déjà de connaître le minimum dont tu as besoin. Parce qu'il y a toute une partie où je vous invite à aller explorer vos, vos dépenses personnelles, en fait, enfin vos finances personnelles, j'ai envie de dire, pour aller voir vraiment c'est quoi, en fait, de quoi tu as besoin de vivre. Et de vous confronter aussi à une réalité de où est-ce que tu peux faire des concessions. Il y a quelques années, j'ai eu un échange euh, euh, sur un coaching flash avec une personne qui, en fait, euh, voulait, euh, était Commerciale pour une grande marque de, de cosmétiques qui gagnait très bien sa vie avec de très nombreux avantages et qui avait peur en fait de, bah, de changer de, de métier en se disant euh, en fait j'ai peur de ce que je vais perdre et, et, euh, et rien que pendant la partie formation, puisqu'elle voulait devenir orthophoniste, donc il y avait des, des conditions euh, voilà, de, de formation derrière, tout ça, euh, bah, en fait qu'on s'en sorte pas. Et en faisant tout ce travail là, elle a pu se rendre compte que finalement, oui, elle avait un gros salaire, mais que elle avait tellement besoin de compenser euh, parce qu'elle ne se reconnaissait plus dans ce métier. Il y avait eu des changements, euh, tout ça, de management et tout. Et c'était vraiment euh, le bagne pour elle, en fait, ce travail. C'était vraiment lourd. Moralement, c'était très, très lourd. Et qu'en fait, elle compensait. Et... Euh, son, son organisation, parce qu'elle avait des rendez-vous avec des, des professionnels de santé pour présenter les produits de la marque, faisait qu'entre midi et deux, elle avait des longues pauses. Et comme elle était souvent en déplacement, elle faisait beaucoup d'achats, elle allait euh, des dé de décos pour la maison, des vêtements pour ses filles, pour elle et tout. En fait, elle se faisait plaisir, elle pouvait, elle avait, euh, ça passait largement tout ça. Et en fait, elle s'est rendue compte que tout ça, c'était pour compenser un manque quelque part, pour ramener un peu de joie dans sa vie, un peu de, de bien-être, de sens. Et en fait, elle s'est dit, oui, je vais baisser en salaire, mais finalement, ces dépenses-là, j'aurais plus besoin de les faire. Et d'aller se pencher sur ça, et d'aller voir finalement c'était quoi euh, vraiment euh, le... le Enfin, je veux dire, le minimum. Je parle de minimum, il n'y a pas que de minimum. Mais l'indispensable, on va le dire comme ça. L'indispensable pour elle. Parce que là aussi, ce que je vous invite à définir, c'est quoi votre réalité à vous Parce que des fois, dans cette comparaison tu parlais tout à l'heure, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah oh là là, je connais des personnes qui ont dû reprendre un boulot parce que elles n'arrivaient pas à en vivre. » Oui, mais c'est quoi leur cahier des charges à Oui,
0: ça dépend de <rire> où on habite, est-ce qu'on a une famille, pas une et famille. Et puis les
1: loisirs, les choix qu'on fait.
0: Et les choix qu'on fait. Il y a des si personnes. En, oui, c'est quelqu'un qui part en vacances avec un van autour de chez lui ou une tente en camping. Aura pas les mêmes frais. Que quelqu'un qui part en avion. Enfin, il y a plein de choses. Oui, oui. ou peut-être
1: que même il y a des gens qui n'imaginent pas ne pas aller un seul hiver au ski. Là où d'autres oui, en fait, fait n'ont pas oui. ce besoin là et, mmh. on, et vivre
0: d'autres choses. D'où l'intérêt de revenir à ces besoins parce que voilà. ça permet vraiment de comprendre. Euh, pour soi, qu'est-ce qu'on qu veut Et
1: voilà. puis, peu importe tes habitudes aujourd'hui, encore une fois, de pouvoir t'y confronter et de les voir, de prendre conscience de c'est quoi tes dépenses mensuelles, en fait. Euh, je, je, je vous invite à les classer un peu par catégorie. Là aussi, il y a un tableau qui est tout fait. Vous n'avez plus qu'à rentrer vos propres données. Tout se calcule automatiquement. Vous avez le bilan mensuel, ben annuel. En
0: plus de l'aspect euh, sur le cours euh, euh, introspection, questionnement, poser à plat tout ce qu'il faut pour son, 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 lancer son activité sereinement ou la développer sereinement. Il y a aussi ce côté-là, les tableurs qui permettent vraiment d'avoir quelque chose de très concret et qui, qui calcule tout automatiquement.
1: Ah oui, si, si, justement, j'ai même mmh. envie de dire si t'es dans le côté où, oh là là, ces aspects-là, ça me fait un peu, un peu flic et... Pff. Je trouve ça lourd. Ben en fait, dis-toi que là, ton travail il est mâché quoi. T'as plus qu'à rentrer tes données, tout se fait automatiquement. T'as pas à te poser de questions. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne en compte euh, Est-ce que j'oublie un truc Je pense notamment sur la partie euh, euh, budget prévisionnel avec euh, les charges sociales, avec ou sans TVA, parce que j'ai créé des tableaux à la fin qui vont te permettre de, de te, ouais, de calculer un budget prévisionnel de fonctionnement en prenant en charge les investissements que tu, enfin les investissements ou les frais de fonctionnement. Donc ce que j'appelle frais de fonctionnement, c'est tout ce qui permet à ton entreprise de fonctionner tous les mois. Euh, Peut-être que ça va être des abonnements sur des programmes, euh, euh, des abonnements téléphoniques, euh, du matériel, enfin je sais pas moi, euh, enfin voilà euh, mmh. des trucs quelconques. Ça comprend les investissements que tu voudrais pouvoir faire en fait, donc ça te permet aussi de pouvoir euh, te projeter à court, moyen, long terme. Tout au long du cours, je t'invite à te questionner à court, moyen, long terme. Parce que je pense que la vision, elle est très importante. Encore une fois, rien n'est inscrit dans le marbre. Ce que tu détermines aujourd'hui, ça peut changer demain, dans dix jours, dans un an, on s'en fiche. C'est toi avec toi-même, tu t'engages vis-à-vis de personne, en fait. À tout moment, tu peux, tu peux changer de cap. Par contre, de te poser ces questions-là, ça va te permettre quand même, ça va donner un élan, je trouve, ça ouvre. Et c'est là où, tout à l'heure, on parlait de posture, c'est là où ça vient donner aussi une posture de chef d'entreprise. Je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une question d'état d'esprit. C'est pas... Oui, peu importe euh, le domaine d'activité que tu fais derrière, que tu sois euh, photographe, euh, créateur... Euh thérapeute, euh, je ne sais pas moi, danseur, chef cuisinier, peu importe en fait. Euh, être chef d'entreprise, bah, ce n'est pas que faire ton activité, c'est porter plusieurs casquettes. Et pouvoir t'interroger sur ça, c'est aussi pouvoir avoir une vision à long terme. Peut-être qu'à long terme, tu vas dire bah, « Attends, cette partie-là, j'ai envie de la déléguer ». Mais tu vas pouvoir te confronter à euh, « Qu'est-ce que ça signifie de le déléguer, concrètement Qu'est-ce que ça va me demander de, de, de gagner en plus ?» Ou, où est-ce que j'aurai un gain aussi Enfin, tu vois, a, ça va vraiment mmh. permettre de projeter sur sous, sous ces aspects-là. Et c'est pour ça que je pense que si tu es déjà lancé, ces outils-là, ils peuvent aussi t'aider.
0: Oui, parce que si on n'a pas fait ce travail-là, finalement, c'est quelque chose qui est fondamental et qui peut vachement aider au développement, avoir plus de sérénité, moins de stress et Oui, tout
1: mais ça. je pense que même, ouais. même quand tu fais ce travail un peu de la vision... C'est rare quand même que tu prennes le temps de le poser. Dans enfin, moi, je l'ai mmh. fait là pour le cours. Et maintenant, j'utilise ces outils de, de, de partout, tout le temps. Mais, mais jusque-là, je le posais un peu grosso modo, euh, euh, je sais pas, sur un bout de feuille, je m'écrivais deux, trois trucs. Là, tu peux vraiment tout avoir regroupé, en fait. Il te suffit de changer une case, pouf, comme mmh. c'est des, des formules automatiques. Ça te, ça te calcule tout automatiquement on t'enlève, tu remets, ça te permet de voir les choses donc euh, voilà, on parlait tout à l'heure des dépenses personnelles, l'idée c'est vraiment de savoir où tu vas et quelles concessions tu es ok de faire ou pas, en fait c'est encore une fois faire des choix conscients et éclairés c'est choisir ce que tu fais, savoir pourquoi tu le fais en fait, dans cette balance finalement, euh, je parlais de bénéfice-risque ça peut être avantage-inconvénient en fait euh, qu'est-ce que toi tu vois que tu as y gagné
0: on arrive à la fin oui. <rire> euh, est-ce qu quelque chose que tu aimerais euh, ajouter, compléter Quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui se lancent ou, euh, ou qui se demandent est-ce que le cours est fait pour eux euh,
1: Ce que j'aimerais dire, euh, vraiment, là, je vais m'adresser à des personnes qui ont un projet un truc qui pétille à l'intérieur et qui n'ose pas et qui se dise non mais c'est pas possible, je sais pas comment je pourrais le faire. Vraiment, je peux que vous inviter d'essayer. Essayer, essayer c'est déjà essayer de voir. Je vous dis pas de vous de vous lancer tête baissée, bien entendu en fait. C'est important de s'assurer euh, une base de sécurité et justement ce cours, je l'ai construit pour vous permettre ça, pour vous permettre euh, de pouvoir vous vous poser et de pouvoir faire un état des lieux complet. Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin c'est quoi la base que j'ai Vers quoi je tends Est-ce que c'est le bon moment aujourd'hui au regard de votre cahier des charges, de vos critères à vous Est-ce que tous les éléments sont réunis pour que je me sente ok d'y aller Mais en fait, en vous appuyant sur des choses concrètes et en arrêtant de rester dans des peurs, dans un idéal, dans des projections, je sais combien tout ça, ça peut bouffer en fait. Vraiment, c'est pendant très longtemps, je... enfin pendant des années, j'ai répété à des personnes « Non mais j'ai fait un site internet et tout, tu sais, mais je ne vais pas me lancer. » Et on me disait, mais pourquoi tu nous dis ça Personne ne me posait la question, en fait. Parce que c'était tellement là que j'essayais de me convaincre. C'était inconscient. Et pourtant, c'était là. Ça, 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 L'envie, elle brûlait. Et aujourd'hui, euh, tout ce que cette vie, elle m'a apporté, c'est... Je ne veux pas vous vendre du rêve. C'est la vie. Ce n'est pas toujours tout beau, tout heureuse. Bien sûr, des doute, des questionnements, des peurs, il y en aura toujours. Par contre, quand on revient à quelque chose de concret, de factuel, eh ben, je trouve que c'est différent, en fait. On le vit différemment. Et on peut retrouver, la... C'est justement là où on peut retrouver cette maîtrise dont je parlais tout à l'heure et agir là où on le peut et prendre des choix euh, en pleine conscience. Et c'est ça que j'ai envie de vous offrir euh, aujourd'hui, de vous permettre, en tout cas à travers ce cours, de vous permettre de pouvoir faire ce choix-là, mais de voir, de vraiment vous confronter, de mettre la paire de lunettes dont tu parlais tout à l'heure et de <rire> vraiment voir d'arrêter de rester dans le flou et de voir si c'est réellement possible ou pas et de vous offrir cette possibilité-là.
0: Eh ben merci pour les personnes qui veulent découvrir le cours, euh, donc sur le site de la Grow Academy, il est euh, mis en lumière sur la page d'accueil. Et puis si tu écoutes cet épisode un peu trop tard, du coup tu pourras le découvrir dans, dans les cours, dans la fiche mentor d'Elodie. Et une dernière chose, parce que cet épisode il sort cette semaine, parce que c'est la semaine de lancement aussi euh, euh, du cours. Euh, tu as choisi d'intégrer, tu disais au tout début de l'épisode du podcast, euh, que c'était un travail qu'on pouvait faire seul, qui pouvait être parfois un petit peu euh, laborieux à faire, en tout cas c'est bien de commencer, et tu as décidé d'intégrer une heure de coaching de groupe. groupe pour les personnes qui prendront accès euh, du coup, euh, au cours. Donc, ça durant aussi, cette offre de l'offre de lancement. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper bénéfique parce que, même si dans tous les cas, ça reste, euh, ça reste bénéfique et on peut avancer, mais de pouvoir aller se confronter, de pouvoir aller poser euh, les problématiques, de pouvoir discuter de tout ça, je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment un euh, salvateur oui, pour la, la plupart. Oui, c'est un bonus. En
1: tout cas, ce cours, il a été construit mmh. pour que tu puisses agir en autonomie, en fait. Hein. Mmh. C'est vraiment l'idée, c'est que tu puisses le faire par toi-même et que tu aies tous les outils, toutes les informations. Ce coaching de groupe, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour te permettre bah, de venir échanger, peut-être affiner, poser des questions, et puis interagir avec d'autres. Et crois-moi, c'est toujours très, très
0: ouais, enrichissant. La communauté, c'est important. Mmh. Bah, merci. Merci. Et à très vite pour un prochain épisode de podcast. Mmh. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission, me poser une question, je t'invite à te rendre sur slash podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet.